0: הפרק הזה, כמו יתר הפרקים שהקלטתי בזמן האחרון, מוקלט גם הוא תוך כדי מלחמה, ובמטרה לספק לכולנו כלים להתמודד עם המציאות הבלתי נתפסת שנכפתה עלינו, ולהפיק שביב של תקווה מהפרק הזה. בפרק הזה ולקראת השנה החדשה, אני רוצה לדבר על ספר מדהים בשם המתנה. שכתבה דוקטור אדית אווה אגר, שהיא יהודייה אמריקאית שגדלה בהונגריה, ומעניקה בספר שלה 12 שיעורים מצילי חיים, עליהם נדבר עוד מעט. אבל קודם אני אגיד לכם, שבבוקר קר בחודש אפריל של 1944, רוכזו יהודי העיירה בה גדלה אגר במפעל ישן בקצה העיר. אחרי מספר שעות הם הועמסו... כל בני המשפחה על קרון בקר בדרך לאושוויץ. הוריה של אדית נרצחו בתא הגזים עוד באותו היום, כמו גם מרבית האנשים שהיא הכירה, והיא ואחותה נותרו לבד בעולם. היא הייתה קורבן להתעללות פיזית עיקשת, שכתוצאה ממנה הגב שלה נשבר, היא גבעה ברעב במשך תקופה ארוכה, וכל הגוף שלה היה מכוסה פצעים. כשיצא לחופשה, סליחה, עם יציאתה לחופשי, החלה אגר לבנות לעצמה חיים חדשים. היא התחתנה, היא הקימה משפחה, היא הלכה לקולג', היא השלימה דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית והיא רדפה אחרי הישגים. אבל בתוך כל זה, דוקטור אגר ברחה מעבר שלה, הכחישה את האבל והטראומה שלה והעמידה הפ... פנים וניסתה לעשות הכל בצורה מושלמת. היא רדפה אחרי הישגים כאילו הם יכולים לפצות על כל מה שאיבדה במהלך השנים. העמדת הפנים הזאת גבתה ממנה מחירים משפחתיים, אבל היא המשיכה בשלה בלי לשים לב. היא המשיכה לטפל במטופלים קשים, לסייע להם בתהליך ההחלמה ולעבוד בלי הפסקה כסטאג'רית במחלקה לפסיכיאטריה במרכז רפואי נחשב. עד שיום אחד, כמו שמתחילים כל הסיפורים, היטשטשו המילים דוקטור אגר המחלקה לפסיכיאטריה על תג השם שלה. הרגע הזה היה נדמה לה שכתוב דוקטור אגר מתחזה. מכירים את זה? באותו רגע היא הבינה שהיא לא באמת יכולה לטפל באחרים ולעזור להם בהליך החלמה אם היא לא תרפא את עצמה. וכך יצא דוקטור אגר למסע למען עצמה ולמען המטופלים שלה. מתוך שהיא דוגלת במסר הבסיסי, לפיו למרות שהסבל הוא בלתי נמנע, אנחנו יכולים לבחור איך להגיב ולהחליט לחולל שינוי חיובי בחיים שלנו. השיטה שבה היא דוגלת נשענת על ארבעה עקרונות יסוד. הראשון, סבל נגרם כשאנחנו מאמינים שאין לנו יכולת השפעה על החיים שלנו, וששום פעולה מצידנו לא יכולה לשפר את התוצאה. מנגד, אנחנו פורחים כשאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לייצר משמעות בחיים שלנו. השני, ההבנה שהמחשבות שלנו הן שיוצרות את הרגשות שלנו, והרגשות שלנו הן שיוצרים את ההתנהגות שלנו. וככה, אם אנחנו רוצים לשנות דפוסי התנהגות שלילים שמזיקים לנו, אנחנו צריכים לשנות את המחשבות שלנו. אז כלומר, אם נאמין ביכולת שלנו לצמוח ונחשוב מחשבות חיוביות על עצמנו, נשפר באופן מדהים את הדרך שבה אנחנו מתנהלים בעולם. הדבר השלישי זה היכולת להבין את מידת החשיבות של הערכה עצמית חיובית ללא תנאי. אתם יודעים כמה אני מדברת על זה. הרבה מאיתנו... שמים על עצמם באופן קבוע מסכות מחשש שאם יחשפו את האני האמיתי שלהם, לא יעבור אותם. אבל זו חשיבה שגויה. אם נאהב את עצמנו ללא תנאי ונחשוף דווקא את האני האמיתי שלנו, לדעת אגר נרגיש חופשיים יותר ובכך נהיה גם אהובים יותר. והדבר הרביעי זה ההבנה שהחוויות הכי קשות שחווינו יכולות ללמד אותנו כל כך הרבה, כי הן מעניקות לנו נקודות מבט חדשות על העולם, כאלה שיכולות לפתח אותנו למרחבים חדשים. ואם נשכיל לבחור להעניק משמעות גם לחוויות קשות, נרוויח. לדברי אגר, החלמה, הגשמה וחופש נובעים מהיכולת שלנו לבחור איך אנחנו מגיבים לכל מה שהחיים מזמנים לנו. להעניק משמעות ולהפיק תכלית מכל דבר שאנחנו חווים, ובמיוחד מהסבל שלנו. חופש הוא מנהג לכל החיים. בחירה שאנחנו צריכים לעשות שוב ושוב כל יום, ובסופו של דבר, בחירה דורשת תקווה שדוקטור אגר מגדירה בשני, בשני, בשתי דרכים. המודעות שסבל נורא ככל שיהיה הוא זמני וסקרנות לגלות מה יקרה בהמשך. תקווה מאפשרת לנו לחיות בהווה במקום בעבר ולפתוח את לטות בתי הכלא הנפשיים שלנו. ואני מזמינה אתכם לקחת את הפרק הזה ואת דברי החוכמה של דוקטור אגר על מנת להחליט החלטה. לקחת את התקופה האיומה שאנחנו עוברים, מי יותר פחות, ולבחור לצמוח ממנה ולהפיק ממנה את הכי טוב שאפשר. אם שורדת מחנה השמדה אושוויץ', שאיבדה את שני ההורים שלה בתאי גזים, הצליחה לבחור בחירה שכזאת, כולנו יכולים. אז בואו נדבר על 12 השיעורים שדוקטור אגר מבקשת ללמד אותנו כדי להשתחרר מ-12 בתי הכלא שקיימים בנפשנו. וכן, יש לנו בנפש הרבה מאוד בתי כלא, וכל זה בשביל לחיות חיים טובים יותר. והשיעור הראשון הוא להשתחרר מהכלא של הקורבנות. זוכרים? אבל וחוויות קשות הם דבר אובייקטיבי. כולנו חווים חוויות קשות במרוצת החיים שלנו, ואין לנו שום יכולת לשלוט עליהן. את זה אני מבטיחה לכם. אבל ביכול, היכולת שלנו היא לשלוט על דרגת הקורבנות שלנו. על הבחירה שלנו אם אנחנו קורבן או לא. ובשביל להיפטר מקורבנות, אנחנו צריכים להפסיק לשאול למה זה קרה דווקא לי. כי כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו בעצם מחפשים אשמים. וזה לא מקדם אותנו לשום מקום. במקום זאת, אנחנו צריכים לשאול מה עכשיו, ולהתחיל לחשוב מה האפשרויות שעומדות בפנינו. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מסתכלים על העתיד ולא שוקעים בעבר ובטח לא תקועים בו. דוגמה מעולה לזה היא אלישבע נגינסקי, זיכרונה לברכה, לקוחה מדהימה שלי שנפטרה לפני שנה, ואני מאוד ממליצה לכם לחזור ולהאזין לפרק 46 שהקלטתי ביחד איתה, קצת לפני שהיא הלכה לעולמה. ואני אספר לכם בקצרה שאלישבע חלתה בסרטן שחלות גרורתי במשך שבע שנים, והיא הצליחה להישאר אופטימית ולתרגל הכרת תודה, גם כשהיה לה ברור שהסוף מתקרב. גם כשאימא שלה נפטרה מאותה מחלה. חוץ מזה, אלישבע החליטה שהניסויים שלה לא עושים אותה מאושרת, והיא בחרה לסיים אותם תוך כדי טיפולי כימותרפיה, בשביל לשפר את החיים שלה ולהיות מאושרת. לא רק שאלישבע לא שאלה למה דווקא היא, אלא שהיא החליטה לפעול דווקא בתקופה הכי קשה, אובייקטיבית, כדי לשפר את החיים שלה ולהעיר אותם. היא באמת אישה שישרה. ואני בטוחה שחלק מכם, מכם לא מבינים איך אפשר לפעול כמו אלישבע. טוב, היא באמת אישה מאוד מיוחדת, אבל דוקטור אגר מציעה כלי מאוד פרקטי ליציאה מקורבנות. לזכור שיש לכם אתכם. גם ברגעים שנדמה שהעולם כולו מתמוטט. תזכרו שאתם חזקים ומדהימים, ושיש לכם את כל הסיבות בעולם לאהוב את עצמכם ולהאמין בכוחות שלכם. כי יש לכם כוחות על. אם תאמינו בכוחות האלו, החיים יזמנו לכם דרכים מדהימות לשמור על עצמכם ולשפר את החיים שלכם, ולראות, אתם תיווכחו, כמו שאומרת דוקטור אגר, והיא מה היא אומרת, שכל משבר הוא הזדמנות לשינוי. השיעור השני הוא להשתחרר מהכלא של ההתחמקות. רבים מאיתנו מתחמקים מהרגשות שלהם, כי ככה חינכו אותנו. למרבה הצער, רבים מאיתנו מוסיפים חטא על פשע ומחנכים את הילדים שלנו להתחמק מהרגשות שלהם. למשל, תדמיינו כמה פעמים הילד שלכם בכה, וכדי לעודד אותו, יצאתם לו שוקולד, שוקולד או איזה ממתק ואמרתם לו, אל תבכה. מחקרים מראים שבהתנהגות כמו זו, אנחנו כהורים מלמדים את הילדים שלנו שהרגשות שלהם הם דבר לא רצוי, לא לגיטימי, ושצריך לפחד מהם. דוקטור אגר בספר הזה, המתנה, אומרת שכשאדם קרוב לנו נמצא במצוקה, אנחנו לא צריכים לנסות להוציא אותו מהמצוקה באמצעות היגיון או גירויים חיצוניים. אז מה הפתרון, אתם בטח שואלים? אנחנו צריכים להתעניין במצבו של האדם ולבקש ממנו לספר לנו עוד. דוקטור אגר גם מוסיפה ואומרת שאין צורך להגיד, אני יודעת איך אתה מרגיש. כי הרי כמובן שמדובר בשקר, והאמירה הזאת בעצם גוזלת מאחר את החוויה האישית שלו. מהאופן שבו עלינו לנהוג עם הסובבים אותנו, כשהם מביעים רגשות, אנחנו יכולים ללמוד הרבה גם על עצמנו. אנחנו צריכים לזכור שהבעת רגשות ושחרור הם ההפך מהדחקה. וכידוע לנו, הדחקה היא דבר מאוד לא בריא. כשאנחנו נועלים רגשות בפנים, זה עלול לגרום לנו לנזק בריאותי. תאפשרו לעצמכם וגם לילדים שלכם להוציא רגשות החוצה, בלי לבטל אותם, בלי להתחמק מהם. תתנגדו לדפוס שההורים שלכם לימדו אתכם לברוח מרגשות. וצריך לזכור שלא ניתן לרפות את מה שאנחנו לא מרגישים. אם לא ניתן מקום לרגשות שלנו, גם הכי קשים, לא נוכל לרפא את הנפש שלנו. וכשאנחנו מדחיקים את הרגשות שלנו ונמנעים מהם, אנחנו בעצם מכחישים את המציאות. מכירים את זה שאם אני אגיד לכם, אל תחשבו על פיל ורוד, אתם בטוח תחשבו על פיל ורוד, אז ככה בדיוק לגבי הרגשות שלכם. אם תכריכו את עצמכם לא להרגיש, אתם תרגישו בהכרח בלי שליטה. לכן תזמינו את הרגשות שלכם להיכנס, ואל תתחמקו מהם. השיעור השלישי שלנו הוא להשתחרר מהכלא של ההזנחה העצמית. באופן טבעי, אנחנו, כמו כל בני האדם, פוחדים מאוד מכך שינטשו אותנו. בשביל למנוע מצב כזה של נטישה, אנחנו לומדים מגיל מאוד צעיר להתנהג בצורות שאנחנו סבור... סבורים שיגרמו לאחרים לאהוב אותנו. בשביל שהם לא ינטשו אותנו. העניין הוא שככה אנחנו מרכזים את כל המיקוד והמאמץ שלנו באחרים. כשבפועל, תכלס, מי שיש שם בשבילנו לאורך כל החיים, זה רק אנחנו בעצמנו. הסיבה שמדובר בהתנהגות כל כך טבעית היא שכשאנחנו כהורים קושרים בין הקיום של הילדים שלנו לבין ההישגים שלהם. אנחנו מלמדים אותם שהם משמעותיים לא בגלל מי שהם, אלא בגלל ההצלחה שלהם בלימודים למשל. מכירים את זה נכון? בהתנהגות הזאת, אנחנו בעצם מלמדים את הילדים שלנו, שהאהבה שלנו כלפיהם היא אהבה תלויה בדבר. בעוד שהאהבה... בין הורה לילד היא בעצם אהבה ללא תנאי, היא לא תלויה בכלום. בנוסף, אנחנו כהורים מצמידים לילדים שלנו תוויות. זה הילד המצחיק, זה הילד הרגיש, זאת הילדה המושלמת, כאלה. התוויות האלה הן בעצם ציפיות שהילדים שלנו צריכים למלא מה שבהכרח כולל אותם בתוך גבולות גזרה מאוד ברורים, כשאין באמת מקום לצמוח. כך למשל, הילד המצחיק שלנו ירגיש כל הזמן שהוא צריך להשרות אווירה טובה, ולכן הוא צריך להיזהר, למשל, מלהפגין רגשות קשים או להיות עצוב. אנחנו צריכים לשאוף לפי אגר לכך שהילדים שלנו יהיו מי שהם, לא מי שאנחנו קבענו שהם. אבל אני רוצה לספר לכם על דנה, כשהיא הגיעה למשרד שלי לקחת את הצוואה של אימא שלה, היא שאלה... אני יכולה להגיד לך משהו לא פוליטיקלי קורקט? יש לי קצת הקלה. האמת שהיא תפסה אותי לא מוכנה באמירה הזאת, וזה היה כמה ימים אחרי שאיבדה את אימא שלה, והיא סיפרה לי שאימא שלה נהגה להציג אותה כדנה המושלמת. וכל החיים היא הרגישה שהיא חייבת לשרת את השם המחייב ולהיות מושלמת. והיא אמרה, אני לא מכירה את עצמי, אני רק עסוקה בשאיפה לשלמות כל הזמן. ואת העצובה. וכשאתם מנהלים את החיים שלכם בהתאם לציפיות של אחרים, כשאתם רוצים להיות בסדר עם כל העולם, אתם בעצם מזניחים את עצמכם. מוזר, נכון? אתם כאילו רוצים להיות הכי מושלמים, אבל אתם מזניחים את עצמכם, כי אתם לא אתם באמת. והפתרון לכך, לפי דוקטור אגל, אגר, הוא תרגול אהבה עצמית. גם אם אתם עובדים שעות על גבי שעות, גם אם אתם מטפלים בבן משפחה, או לומדים לימודים תובעניים, תקפידו לארגן את הזמן שלכם, כך שלא תזניחו את עצמכם. תאפשרו לעצמכם להתפנק, תטפחו את עצמכם, תדאגו לעצמכם, ותזכרו שכשאתם תאהבו את עצמכם, ותרגישו טוב עם עצמכם, עמוק בפנים, החיים שלכם יקבלו, יקבלו תפנית מדהימה. הציור הרביעי שלה הוא להשתחרר מכלא הסודות. כן, כן, יש כלא כזה, כלא הסודות. בהרבה מערכות יחסים ארוכ, ארוכות שנים מגיע השלב שבו התשוקה דועכת, החיים מזמנ, מזמנים מצבים מורכבים, לחצים שגרתיים סביב המצב הכלכלי, סביב ילדים, ומכיוון שלבני הזוג אין זמן לפתור את המחלוקות ולטפל בבעיות שהן קטנות, הכעס מצטבר, שכבות על גבי שכבות. אחרי זמן נוסף כבר מרגישים שעדיף לא להציף את הדברים כי הם גוררים מריבות. וכך מבלי לשים לב, בני הזוג הופכים לשתי ישויות נפרדות שחיים באותו בית, ואז מתחילים להגיע הסודות והשקרים. אבל לדברי דוקטור אגר, במקרים מסוימים אפשר לעצור שלב אחד לפני, אם נהיה קשובים לעצמנו ונדע לשים לב לתגובות המיודיות שלנו, נוכל לשלוט בהם. כך למשל, אם כל פעם שבה אנחנו מרגישים מרוחקים מבני הזוג, ננסה להניח עליהם יד או להסתכל עליהם במבט תועב, ואז נוכל לייצר את האינטימיות הזאת שדעכה עם השנים באופן טבעי, בלי בכלל ששמנו לב. לכן חשוב שנהיה כנים עם עצמנו בדבר התחושות שאנחנו חווים, ולא ניתן להם פשוט להיטמע ולהיעלם, לא נהפוך אותם לסוד. רק שנהיה כנים עם עצמנו, נוכל לשפר את מערכות היחסים שלנו. והדברים נכונים גם ביחס לסודות האישיים הכי כמוסים שלנו. דוקטור אגר מספרת ששנים ארוכות היא ניסתה לשמור בסוד את החוויות האיומות מאושוויץ. היא חיה ממש חיים כפולים, שבדיעבד היא יכולה להגיד, שפגעו בילדים שלה. השתיקה הרועמת הזאת גרמה לילדים שלה לחוש שיש פיל ענק בחדר. שמישהו מסתיר מהם בקנאות. והפתרון להגנה על הילדים שלנו מפני טראומות עבר, היא לא לשמור אותם בסוד, אלא דווקא להתמודד איתם, בשביל שלא יעברו אליהם בלי שנשים לב. אם כן, כשאנחנו שומרים סודות כמוסים, הריפוי והיציאה לחופש הם לא אפשריים. תהיו כנים עם עצמכם, אל תסתירו סודות. תהיו מודעים לתחושות ולרגשות שלכם ותדעו לפעול בהתאם. תאמרו את האמת. אל תימנעו משיח גם אם הוא קשה וכואב, כי אם תדחיקו אותו, הוא יהפוך לסוד. והשיעור החמישי הוא להשתחרר מכלא האשמה והבושה. הרבה אנשים שחוו טראומה קשה סובלים מאשמת ניצולים. למה אני שרדתי והאחר לא? איך אני יכולה לשמוח כשאנשים סביבי נרצחו ונחטפו? הכל קרה באשמתי. יכולתי לפעול אחרת האשמה הזאת? התחושה שאנחנו לא ראויים היא אלמנט מעכב וגם מטיש. חברתה הטובה של תחושת האשמה היא הבושה. חוויות חיים שאנחנו חווים מגיל צעיר מפתחות אצלנו מנגנון בושה. אמירות שההורים או מורים בבית הספר אמרו לנו בילדות, הן נצרבות לנו בזיכרון והן הופכות לתמרורי אזהרה ולנקודות שאסור לנו ליפול בהן שנית. אבל היציאה לחירות אמיתית טמונה דווקא בהבנה שמותר לנו ליפול ודווקא בוויתור שלנו על הצורך בשלמות. בסוף, סט התגובות שלנו הוא פרי הבחירה שלנו. למשל, אנחנו יכולים לבחור... איך להגיב לביקורת שמושמעת כלפינו. אנחנו יכולים לקבל אותה ולהיכנס לסחרור של חוסר ביטחון, או אולי דווקא לראות בה הזדמנות לשיפור ולגדילה. ובמקרים של ביקורת רעילה, אנחנו גם יכולים להבין שהסיבה לביקורת נטועה דווקא באדם שהשמיע אותה, ולא דווקא בנו. והיא לא מגדירה אתכם. ביקורת לא חייבת להגדיר אתכם, היא יכולה לשפר אתכם. וחשוב מכך, שיש לנו גם ביקורת עצמית. האני הפנימי האמיתי שלנו אמור להיות מלא שמחה ואהבה לפי מה שדוקטור אגר אומרת, ואנחנו הורגים אותו עם ביקורת עצמית. ואם נהיה מודעים לשיח הפנימי המעכב שלנו ולביקורת העצמית הקשוחה, נוכל לחיות את האהבה והשמחה האלה מחדש ולהיות הרבה יותר שלמים עם עצמנו. אם נחשוב על זה בהיגיון, האדם היחיד שלא נאבד לעולם הוא או אותנו עצמנו. אנחנו לא באמת יכולים להיות ניזונים רק מאהבה והערכה חיצוניים. הכבוד ואהבה עצמיים שלנו הם משמעותיים וחזקים הרבה יותר, זה המוטו שלה. ומבחינה פרקטית, על מנת לתרגל אהבה עצמית, תנסו להתחיל להיות מודעים למחשבות שלכם כלפי עצמכם. כשצצה מחשבה כלשהי, תחשבו, מדובר במחשבה שמעצימה אותי. או מחלישה אותי. זו אמירה שיש בה חמלה, או יש בה ביקורת עצמית. וכשאתם תאהבו את עצמכם, אתם תעופו לעצמכם, אתם תבינו שאתם יפים מבחוץ ומבפנים, ושזכותכם להיות אהובים ושמחים, החיים שלכם ישתנו. השיעור השישי, לפי דוקטור אגר, הוא להשתחרר מכלא האבל הבלתי פטור. אז כן, יש גם כלא כזה. חוויות בלתי צפויות, כאלה שמשנות לנו את, התכ... את התוכניות, גורמות לנו להתאבל על מה שלא קרה. על כך שלא זכינו לחיות חיים שקל... שקטים ונטולי צרות, על כך שחווינו חוויות ילדות קשות, שמנעו מאיתנו ילדות מאושרת, על זה שהתגרשנו, על זה שאולי נטשו אותנו, שאיבדנו אדם קרוב, ואתם יודעים, יש אין ספור כאלה חוויות. ואז אנחנו בעצם עצובים על מה שהפסדנו. על דברים שהיו יכולים לקרות לנו אם מסכת הנסיבות הייתה אחרת, ולאו ולא, דווקא על מה שקרה בפועל. והרבה פעמים אנחנו מנסים למצוא שליטה במצבים של אובדן שליטה באמצעות האשמה עצמית. פעם הייתה לי לקוחה שבעלה נהרג בתאונת אופנוע והיא שכנעה את עצמה ממש כמו מנטרה, שאם היא הייתה לוחצת עליו להישאר בבית, הוא לא היה מת. הדפוס המעכב הזה תקע אותה באותה נקודה במשך המון שנים, כשברור שלא הייתה לה שום אחריות למוות שלו. העניין עם תחושות אשם הוא שהן מעכבות את ההתמודדות עם האבל. כל עוד אותה לקוחה חיה בתחושות אשם, היא לא חייבת להתמודד עם האובדן של בעלה, כי היא בעצם מתמודדת עם האשם שלה. שלא תטעו, חשוב לבכות על מה ומי שאיבדנו. זה גם מאוד לגיטימי להמשיך ולהרגיש את הכאב, אבל ניתן למצוא מעט יותר חופש בתוך האבל, כשאנחנו לא עסוקים במחשבות על מה היה יכול להיות אילו. במשך שנים, דוקטור אגר חיה בתחושה שהייתה מוכנה למות בשביל להחזיר לחיים את בני המשפחה שלה שנרצחו באושוויץ. עם הזמן היא הבינה... שבמקום למות למען המתים שלה, היא יכולה לחיות למענם. וגם למען הדורות הבאים והצאצאים שלה, ודווקא ההיתקעות בעבר, באבל ובשכול, פוגעת בקרבים, בקרובים לנו, ואפילו בכבודם של אלו שמתו. אנחנו צריכים להניח למתים ולזכור שזה המסע הנשמתי שהם היו צריכים לעבור, וככה לחיות את החיים שלנו בצורה טובה יותר. בשלב הזה, אני מניחה שהרבה מכם חושבים לעצמכם, אבל איך אני יכולה ליהנות ולשמוח כשמישהו כל כך קרוב ויקר הלך לעולמו? לא פתרון לכך הוא לחשוב מה האדם היקר שכבר לא איתכם היה רוצה. האם הוא היה רוצה שתשקעו בצער או שתמשיכו בחיים? אני בטוחה שהתשובה הנכונה היא השנייה. ואתם יכולים לקיים את רצונו אם רק תבחרו בכך. אל תנסו להבין למה קרה מה שקרה. אל תשקעו בתחושות של אשם, תשמחו למען מי שאינם ולמען מי שישנם. השיעור השביעי הוא להשתחרר מכלא הנוקשות. את הכלא הזה אני בטוחה שאתם מכירים. כשהסובבים אותי אומרים לי שהם לא רבים בכלל עם בני הזוג, אני מתחילה לדאוג. ריבים הם חלק בלתי נפרד מאינטימיות, מותר וגם צריך לריב. הבעיה מתחילה כשאנחנו מתנהלים בנוקשות. בריבים שאנחנו מנהלים, וכשהפוקוס שלנו נמצא על להאשים את האדם האחר. בשביל לנהל קונפליקט מיטיב, אתם חייבים להפסיק להכחיש את האמת של מישהו אחר. לכל אחד מכם יש אמת משלו, ואתם צריכים לשחרר את הצורך המעכב להיות כל הזמן צודקים. כשדוקטור אגר הציע בהתלהבות לאחותה לחזור יחד לאושוויץ, למקום שבו הם איבדו את היקר מכל, לחוויה המשותפת הקשה כל כך שהם עברו יחד, ולהרגיש שהם ניצחו, אחותה התחילה לצחוק וממש לא הסכימה. שתיהן צודקות. לכל אחת מהן נקודת המבט שלה, מבנה האישיות שלה, האופי שלה, ואנחנו צריכים להיות גמישים ולקבל דעות אחרות. תוך שאנחנו מוותרים על הצורך בכוח או שליטה, תוך שאנחנו נשארים נאמנים לדעות ולרגשות שלנו, זה המפתח לניהול קונפליקטים מיטיביים. חוץ מזה, בשביל להשתחרר מנוקשות, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא צריכים להוכיח כלום לאף אחד. אנחנו לא צריכים להגיד את המילה האחרונה, אנחנו לא צריכים להוכיח שאנחנו צודקים או טובים. אנחנו צריכים לחגוג את עצמנו כמו שאנחנו, מבלי להיות אסירים של התחושה להוכיח משהו לסביבה. וכדי להבין, אם אתם תקועים בדפוסים מעכבים של נוקשות, תנסו לשים לב אם אתם מנהלים, כשאתם מנהלים רבים עם אדם במחשבות שלכם. האם אתם מתכננים את המילים הבאות שתגידו לאדם, אתם רבים איתו בתוך הראש שלכם? האם אתם מריצים בראש שלכם מריבות עבר עם אדם מסוים? אם כן, אני מזמינה אתכם לקבל החלטה להפסיק להילחם ולהתנגד. להפסיק לבזבז אנרגיה, ובמקום זה להתרכז בכאן ועכשיו, ובכוחות מחודשים להמשיך קדימה. שחררו נוקשות. השיעור השמיני הוא להשתחרר מכלא העוינות. הרבה פעמים האינטימיות במערכת היחסים הזוגית שלנו נפגעת כתוצאה מכעס ורוגז על בן הזוג. העניין הוא שכשחושבים על זה לעומק, הכעסים שלנו על בן הזוג נובעים מכעס שלנו בדרך כלל כלפי עצמנו. דוקטור אגר נותנת דוגמה לכעסים שהפגינה כלפי בעלה, כשבפועל... היא הייתה בתחושות קשות כי היא התקרבה לגיל שבו אימה נרצחה והתחילה לפחד שמא מערכת היחסים שלה לא מספיקה עבורה. עם הזמן אגר הבינה שהאהבה וההתרגשות של ההתחלה הם לא דברים שאפשר לשחזר, אבל אנחנו לא צריכים לכאוב את האובדן שלהם, שהרי אהבה היא לא מה שאנחנו מרגישים אלא מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לעורר את היחסים שלנו מחדש, להקים את חיי הנישואים לתחייה, אם אנחנו רק רוצים. אמנם, לא בכל מערכת יחסים ניתן לעשות את זה, בטח לא עם נרקסיסטים, אבל בחלק מהמקרים, גירושים הם רק אישור רשמי לחזור על אותם דפוסים עם מישהו אחר. אם החלטתם להתגרש אחרי תהליך ארוך, תטפלו בעצמכם ותוודאו שאתם לא משחזרים את הדפוסים שהחריבו את מערכת היחסים הקודמת. מה שקורה לרוב הזוגות בהיבט של הריבים הוא כמו ריטואל חוזר, תסכול ריב השלמה. הבעיה היא שהרבה פעמים ההשלמה היא לא סוף הקונפליקט, אלא שלב בדרך לריב הבא. כי אם אנחנו לא באמת פותרים את התסכול שלנו ואת העוינות שלנו, אנחנו לא באמת פותרים את הריב. אנחנו צריכים לאתר את הגורמים שמעוררים את הכעס שלנו פעם אחר פעם ומולידים ריב. אנחנו צריכים לנסות להבין מה הדברים שמתסכלים אותנו בתוך מערכת היחסים שלנו, ואותם לנסות לפתור, תוך שאנחנו שמים לב. האם אנחנו כועסים על בן הזוג שלנו, או בעצם על עצמנו ורק מוציאים את הכעס? בו בזמן, תנסו לחשוב מה אתם אוהבים בבן או בת הזוג שלכם, והאם מדובר במערכת יחסים שמחלישה או מעצימה אתכם. זו שאלה קשה, שהמענה עליה דורש הרבה זמן, אבל תכלס, רק לכם יש את התשובה האמיתית עליה. השיעור התשיעי הוא להשתחרר מכלא הפחדים. כולנו מונעים מפחדים. מהפחד להזדקן, מהפחד לקשל, מהפחד לטעות ועוד מלא מלא פחדים. אם נחשוב על זה רגע בהיגיון, צמיחה תגיע רק אם נסתכן וניפתח למקומות חדשים שאנחנו דווקא פוחדים מהם. אם ניקח למשל מקרה של אדם שלא טוב לו בזוגיות שלו, הוא פחד להיות לבד ולכן הוא נשאר ונשאר כבר שנים. הוא מפתח דפוסים של סבל ושל תסכול, והדבר משפיע על כל החיים שלו. רק אם הוא יעז לעזוב ולהמשיך בחיים שלו, למרות שהוא מפחד מהלבד, הוא יוכל להתפתח ובאמת להביא אושר לחיי היום-יום שלנו. מעבר לזה, הרבה מאיתנו גם סוחבים טראומות עבר של אירועים קשים שחווינו. לצערי, אין לנו שום יכולת לדעת מה יגיע מבחוץ ויגרום לנו נזק, בעיקר לא בתקופה האיומה שאנחנו נמצאים עכשיו. הלוואי שיכולנו לדעת שהעולם יהפוך מחר לעולם בטוח ונטול אכזריות ורוע. אבל זה לא ככה. אנחנו חיים בעולם שאין בו ביטחון, ולכן יש בו פחד, אבל לא ניתן לקיים פחד ואהבה בו בזמן. לכן אנחנו צריכים לפי הגר לשחרר את הפחדים שלנו, וזה תלוי רק בנו. אחד הגורמים שמעכבים אותנו בשחרור מפחדים הוא התחושה שלנו, שהזהירות שלנו מגנה עלינו. הבעיה בדפוס הזה היא שאם הפחד מתגלה כנכון, אנחנו הופכים את התחושות שלנו לנבואה שמגשימה את עצמה, וכך אנחנו ממשיכים בלופ הזה של הפחד. אם פחדתם שיעזבו אתכם, ובסוף אכן עזבו אתכם, אתם תשכנעו את עצמכם להמשיך לפחד מנטישה, כדי להיות מוגנים ומוכנים לפעם הבאה. אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו. ועל היכולות שלנו להתמודד עם כל מה שהחיים יזמנו לנו, אנחנו יכולים לבחור לחיות אחרת. חיים נטולי פחד, או כמעט נטולי פחד, גם בהתחשב בעובדה שכן, אנחנו יכולים להיפגע. אז מה? תזכרו שאף אחד מאיתנו לא נולד עם פחד. פחד זה דבר שסיגלנו לעצמנו במהלך החיים. כשהרבה פעמים למדנו ממה לפחד, דווקא מהסובבים אותנו. לכן השלב הראשון בלהיפטר מפחדים הוא לחשוב, האם מדובר בפחד שלי? אולי בפחד של מישהו אחר. אם זה פחד של מישהו אחר, אין סיבה שתמשיכו לשאת אותו על הגב שלכם. אתם צריכים להשאיר אותו מאחור. בשלב הזה, תכינו רשימה של הפחדים שנשארתם איתם שהם שלכם. עכשיו אתם יכולים להתחיל להתמודד איתם. כשאתם יודעים מה הפחדים שהם שלכם, אתם יכולים להתחיל להילחם בהם או לברוח מהם. את, בעצם אתם יכולים להתחיל להתמודד איתם. עכשיו נסו לחשוב, האם הפחד הוא רציונלי, בהתחשב בנסיבות החיים שלכם. אם הוא לא רציונלי, תניחו לו. אם הוא רציונלי, תנסו לחשוב מה אתם יכולים לעשות בשביל להגן על עצמכם. למשל, אם אתם מפחדים להיות לבד, ואכן יש לכם בדידות בחיים, תנסו לחשוב איך ניתן לשפר את האספקט הזה. אולי להירשם לאתר היכרויות, אולי לייצר חברויות חדשות, אולי לקבוע, אולי להצטרף לקבוצות. תנסו אקטיבית להתמודד דווקא עם הפחד שלכם. השיעור העשירי שלנו הוא להשתחרר מכלא השיפוטיות. ישנם שני סוגי שיפוטיות, שיפוטיות כלפי עצמנו ושיפוטיות כלפי אחרים. בספר שלה, דוקטור אגר מספרת שבעבר מפגשים עם אנשים גזעניים היו מעוררים בתחושות קשות לאור מה שהיא עברה. היא הייתה מבקרת אותם על הבחירות האידיאולוגיות שלהם, ותכלס בצדק. בשלב כל שהיא הבינה שלטובת עצמה, היא צריכה להחליף את השיפוטיות שלה בחמלה ולנסות להבין מה באדם שמולה גורם לו להתנהג כמו שהוא מתנהג. גזענות למשל נטוע, נטועה הרבה מאוד פעמים בתחושה של חוסר ערך עצמי. אם נפגין שיפוטיות כלפי אדם גזען, רק נעמיק את התחושות שלו ואת ההתנהגות שלו כפועל יוצא מהשיפוטיות. בסופו של דבר, בתוך כל אחד מאיתנו, יש זאב שחור וזאב לבן. אנחנו צריכים לבחור איזה מהם להכיל בתגובות שלנו. הזאב השחור תמיד ינחה אותנו לשפוט, הזאב הלבן ינחה אותנו להיות חופשיים משיפוטיות ומלאי חמלה. זו עבודה קשה, אבל אנחנו צריכים לנסות לבחור תמיד בזאב הלבן. חשוב לציין שהשיפוטיות כלפי אחרים פוגעת תכלס גם בנו. כשאנחנו מפגינים שיפוטיות, אנחנו ממלאים את עצמנו באנרגיה שלילית ורעילה של כעס, ומי שמאזין לפודקאסט הזה יודע שאנרגיה רעה מביאה כר מהרעה. תנסו להפוך את השנאה והכעס שלכם על אדם אחר לרחמים וחמלה, והאנרגיה הרעה בגוף מיד תהפוך לאנרגיה טובה, שהיא הרבה יותר בריאה לנו. תזכרו שדווקא האנשים שהכי מעצבנים אותנו, הם המורים הכי טובים שלנו. הם יכולים ללמד אותנו שיעור באורך רוח ובחמלה, וזה שיעור ממש חשוב. השיעור ה-11 שלנו, הוא להשתחרר מכלא חוסר התקווה. התקווה היא כלי מציל חיים. כשעיניו המתמחה שלי, הייתה כלואה בממ"ד 18 שעות ב-7 לאוקטובר, בנחל עוז, היא ניסתה לשכנע את עצמה כל הזמן, שהצבא יחלץ אותם ממש בעוד שעה. כשחלפה השעה, היא שכנעת עצמה שזה יקרה בעוד שעה, וככה חוזר חלילה במשך 18 שעות. היא אומרת שזה מה שגרם לזמן לעבור, והחזיק אותה בחיים. התקווה הזאת שתכף משחררים אותה. גם בסיטואציות פחות קיצוניות, אנחנו צריכים לבחור אם אנחנו נכנעים ומוותרים לקשיי החיים, או עומדים איתנים וממשיכים הלאה. תוך שאנחנו מייחלים ומקווים לעתיד טוב יותר. למשל בהליכי גירושים, אני לגמרי מאמינה שלקוחות שמתאפיינים באופטימיות ובתקווה ביחס לעתיד, יכולים לגרום לתוצאות טובות יותר בסופו של דבר, גם משפטית, לא רק גם בחיים שלהם. האנרגיה שאנחנו משדרים לסביבה ולעצמנו היא בעלת השפעה מטורפת. המציאות היא מציאות מורכבת והיא תמשיך להיות כזו לצערנו. אנחנו יכולים לבחור אם לצפות לעתיד טוב יותר למרות כל הקשיים, או לבחור להתמקד במה שרע לנו. הבחירה בידינו. והשיעור ה-12 והאחרון הוא ללמוד לסלוח. דוקטור אגר מספרת שאנשים רבים לא מבינים איך היא יכולה לסלוח לנאצים אחרי מה שהיא עברה ואחרי הרצח של כמעט כל בני משפחתה. והתשובה שלה היא הסליחה, היא לא למען מי שפגע בנו, אלא למען עצמנו. נטירת טינה גורמת לנו להיות של שלעבר ולשאת נטל כבד מאוד של כאב. היא מוסיפה ואומרת שיש אנשים שחושבים שלהתנתק מהגורם הפוגע, זה הפתרון וזו טעות לדעתה. העניין הוא לא להתנתק. אלא להניח ולהרפות. כל עוד אנחנו לא סולחים למישהו, אנחנו עסוקים בו בנקום להיות בעד עצמנו. זה לא תהליך פשוט, אבל דוקטור אגר אומרת שאי אפשר להפחית מחשיבותו. רק כשנצליח לסלוח לאחרים, נצליח לסלוח לעצמנו. אז אני רוצה לאחל לכולם לקראת שנת 2024, שניקח את התקופה הזאת כ-wake-up call, כתקופה שנותנת לנו פרופורציות על מה שווה לנו לבזבז אנרגיות מיותרות ועל מה לא, שנדע לזהות את בתי הכלא השונים של הנפש שלנו, ושנצליח לצאת מהם בגרסה יותר טובה של עצמנו, ושנדע ימים טובים במהרה. תודה.